0: Velkommen til endnu et afsnit af den her serie, som hedder Musik uden vejviser. Vi taler om talentet og entreprenørskabet og om, hvordan man får en hverdag og drømme og livet i det hele taget til at gå op med sine omgivelser. Og i den her serie taler vi med personer, der bruger deres talent på flere forskellige måder i den musikalske verden. Det kan være musikere eller mediefolk eller personer, der arbejder bag musikerne som manager eller agenter eller noget helt tredje. Men til fælles for dem alle sammen er, at de har valgt en levevej, der ikke lige fremstår øverst på listen over skudsikre jobs i bogen. Hvad kan jeg blive? De her personer har valgt at kaste sig ud i en branche, hvor vejen til succes langt fra er selvskrevet. Og succesen kan også komme i mange dynamiske former og er langt fra sikkert, at det er noget, der kaster en fast levevej altså. Spørgsmålet er, hvornår de her personer fandt frem til det, som de er til. Hvilket tidspunkt blev der sat ild i drømmen, eller hvilke tilfældigheder gjorde, at de havnede inde på den bane, der er lige præcis der, hvor de er i dag. De kommer måske også til at fortælle lidt om, hvordan de forvalter deres talent, hvordan det er at gå den vej, som de går på, og hvordan omgivelserne spiller med og mod de valg og fravalg, der bliver truffet undervejs. Og hende jeg sidder over for nu, hedder Jenny Rosenter, laver musik under navnet Lydmor, jeg kender dig som netop musiker, komponisten, men også en performer og en kunstner på alle mulige måder. Er det ikke sådan ganske okay beskrevet?
1: Jo, jeg tror, jeg tror, det er sådan cirka øh, vælledet af ting, jeg har gang i for tiden.
0: <laughs> Hvornår vidste du egentlig, at det var det her med musik og kunst og optræde, som du skulle kaste over?
1: Jamen, øh, det, ja, det var faktisk et, et meget konkret punkt. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville lave noget. Altså jeg vil gerne lave en eller anden form for verden Folk kunne drømme sig ind i Men jeg troede faktisk at jeg kunne være filminstruktør Men så på min efterskole Da jeg var 15 Så sang jeg til en åben scene Tilfældig var en ven der havde spurgt om at være med til at synge sang Han skulle spille klaver Så skulle jeg synge Og der kunne jeg mærke Hov, Det der jeg gerne vil Skabe verden og få folk til at føle ting, Det kan jeg gøre meget nemmere her Der er et eller andet her jeg kan Og som er fedt og som jeg skal dykke i Og så ændrede altså for mig Siden der har det egentlig været Rimelig sådan sikkert, at i hvert fald det skulle have noget med musik at gøre.
0: Du havde ikke sunget før det, eller hvad?
1: Jeg har sunget i kor. Øh, jeg havde måske også sunget lidt solo i de der kor, men det havde ikke været. jeg havde ikke prøvet det der med at stå og have en scene, som var min. Øhm, og det, det, det var en, en instant love affair.
0: De der film, som du så skulle instruere, da du gik på efterskole og tænkte på det, hvad var det for nogle type film?
1: Jamen, altså, jeg var jo totalt fantasy sci fi nerd, så jeg ville bare gerne lave Ringendes Herre, eller huske og Star wars filmene jeg sad og så alt ekstremt stædigt. Jeg ville bare gerne være Peter Jackson, altså. Så det var sådan noget med sådan nogle store, vilde, sindssyge universer, altså.
0: Men så bliver det musikken, du kastede over, og det der med at stå i front for noget, og synge om noget, og røre folk også, og berøre folk.
1: Ja, jeg tror det vil altid være kernen i alt jeg gør Det er det her med at skabe noget ind i nogle andre øhm, ja, Jeg laver ikke som, som sådan musik for min egen skyld øhm, Det er der nogen der gør Jeg siger at de vil lave musik Hvis der ikke var nogen der hørte det For mig handler det altid om hvad er det man kan skabe inde i nogle andre
0: Hvad skaber det ind i dig Fordi det må trods alt også skabe noget ind i dig det, Hvis man har set en Lydmorg koncert Så virker det nogle gange som om At du ikke rigtig kan være i din egen krop Fordi der faktisk sker rigtig meget der hvad er det, det skaber i dig?
1: Det er jo bare sådan en, en flodbølge af følelser. Øhm, og det er jo det vilde, når man spiller koncert, at øh, målet for mig er jo at connecte med alle, der er der. Øh, og nogle gange så lykkes det. Og så kan man have den her sindssyge følelse, som, er, som om man har sex med tusind mennesker på en gang. Øh, eller intim. Man har intimitet. Med tusind mennesker på en gang Og det føles, altså der, der kan man virkelig føle, Min krop er ikke stor nok til det her øhm, at Det har jeg en enorm abødighed for
0: Og indtil videre så er du en artist Og en kunstner som har spillet mange koncerter Og også udgivet meget forskellig musik Men det er vel formentlig stadigvæk lidt småt med I forhold til økonomi og sådan nogle ting På, på det her punkt Og du skal jo have det hele til at hænge sammen Hvordan, hvordan får du de her ting til at gå op i en højere enhed?
1: Men jeg er jo så heldig, at jeg har et fantastisk hold omkring mig. Jeg har to enormt dygtige manager, som jeg har arbejdet med i snart syv år. Og faktisk det sidste halvandet år er det begyndt at se rigtig fint ud økonomisk. Jeg har levet af musik i rigtig lang tid og været rigtig, rigtig broke i rigtig meget tid tiden. Men nu begynder det at give mening. Også fordi jeg begynder at lave nogle, nogle ret store projekter med nogle institutioner. Altså, jeg har lavet ting med Aarhus Teater. Øh, næste år kommer jeg til at lave en forestilling i Oslo øh, et samarbejde med det Kongelige Teater. Øh, så sådan, jeg er ligesom begynder at branche lidt ud, øh, end bare sådan kun koncerter og udgivelser. Øh, og så er min praksis også blevet lidt større i Danmark øh. Det skal jeg lige vende mig til, men det er den. <laughs> øhm, så ja, det, det, det begynder at være sådan, at jeg ikke skal være bekymret for i hvert fald næste måned. Det er gart.
0: Hvad så er det, der gør, at du ligesom har kastet det ud i det her med og de her forskellige installationer, at du ligesom prøver at bryde ud af det, som du har bygget op igennem mange år som Jenny Lydmor, som den, den her artist, som står helt alene på scenen, men nu også samarbejder på alle mulige andre måder i musikens verden?
1: Jamen, øh, det føles, som, som det tit gør i, i kunstverdenen, som et, et række tilfældigheder, som har spillet rigtig smukt sammen. Øh, jeg havde lyst til at arbejde mere med soundtracks. Det var sådan en, en følelse, jeg havde. Jeg, jeg, jeg tænkte, at jeg skal... Også fordi den her gamle kærlighedsting til filmen og til historier og sådan noget, den, den bare ligesom begyndte at blusse op igen. Og så ringede Aarhus Teater og spurgte, om jeg havde lyst til at lave en græstrigedie sammen med dem. Øh, og der sagde jeg bare ja med det samme. Fordi jeg var sådan, ja, græstragedie, ja, helt sikkert, det skal vi øhm, Og samtidig med, at jeg er blevet rigtig gode venner med en instruktør, der hedder Amanda Ginnmann Hun er blevet en af mine tætteste veninder øh, Så hende og jeg har talt rigtig meget om performance art, øh, teater, narrativer Hun har lavet ting med mig, hvor vi har lavet, haft skuespillere på min, min space Som har lavet forskellige små syrede historier, som nok ikke gang så mange andre end mig og Amanda har fattet så det er ligesom bare sådan en, en helt naturlig progression ind i et lidt mere åbenhed mellem de forskellige kunstformer. Og nu det er det blevet sådan, altså der hvor jeg står nu, der er det blevet en mission for mig at prøve at grænserne. Så når jeg går ind i et samarbejde nu, f.eks. det samarbejde jeg skal lave med Korpus og det kun i teater næste år. Det første jeg sagde var, at jeg vil gerne slætte grænserne. Det skal ikke være... Der er nogen, der danser. Der er en, der musiker. Der er en historie. Det skal være sammen. Jeg skal danse. De skal spille. Det hele skal ligesom... Altså, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi bare er frie og bare gør så kæmpe og så vildt som muligt. Mm. Øhm, så ja, det er, det er lidt mit trip lige nu.
0: <laughs> som du også nævnte, det der med den filminstruktør-ting, som du havde kørende. På en eller anden måde, så er det jo de her to ting, som, som ligesom sammen, som bliver blandet sammen, som du også er inde på. Men hvad har du lært i forhold til at skulle gå ind i den her teaterverden og være en artist og en kunstner på en anden måde?
1: Øhm, jamen altså, det har givet en kæmpe stor selvtillid, øhm, som også har, hænger sammen med rigtig mange andre ting. Og der, hvor jeg er kunstnerisk lige nu, øh, var det rigtig godt timet. Øh, men da jeg kom ind i Aarhus Teaterprocessen, der var vi sådan en gruppe på fire, øh, det kunstneriske team. En kostumedesigner, en lysdesigner, en instruktør og mig. Og der var en kæmpe stor gensidig beundring og respekt mellem os fire. Vi var alle sammen op at køre over det, hinanden kunne. Og det der med at fjerne sig fra musikbranchen, og lige pludselig være den eneste, der er repræsentant for musik, så går det lige pludselig op for en, hvor meget man egentlig ved, og hvor meget man egentlig har styr på. Fordi når man er ligesom bare en musiker i gruppen af 100.000, hvor det var mange musikere, så kan man godt blive lidt sådan, men altså, jeg har jo bare tænkt det her, men måske er der nogle andre ting, man er Men når man ligesom får lov til at sidde som jeg er repræsentant for lyd og musik. Og folk lytter, når jeg taler, så finder jeg lige pludselig ud af, at det her er sådan min holdninger. Øh, og det har været enormt givende.
0: Men den ting, som du kender øh, og, og til omkring musik, det er jo ikke noget, som du har læst på en skole eller noget. Det er jo noget, du har samlet op ind ikke?
1: Jo, totalt. Jeg søgte ind på konst, da jeg var 18, tror jeg. og det synes de ikke. <laughs> det, er, det er faktisk virkelig sjovt Fordi at, at jeg fik sådan en Der var en eller anden der sagde sådan Nej, du har en irriterende vibration på din stemme Som du aldrig kommer af med eller sådan eller sådan Jeg var så sur Jeg har aldrig ind igen Og så for nogle år siden Så spurgte de mig om jeg havde lyst til at undervise På kunst på uge. Og så blev jeg totalt fanget af mit eget homod Fordi jeg havde jo stadig lidt et jul I siden på dem Så jeg sagde ja jeg kan godt undervise Men så vil jeg undervise i kunstnerisk integritet underforstået. I har ikke noget. Øhm, og det var jo sjovt at flavet at sige, men så sagde de jo bare, oh fuck hvor fedt! Ja, det skal du! <laughs> så vil du ikke have et hold på en uge, hvor du underviser i kunstnerisk integritet i din hele uge? Og det kan man jo ikke. <laughs> så jeg havde sådan en, en emneuge på kunst, hvor jeg simpelthen lavede de mest bong transcendental meditations skøre projekt ting for ligesom at, at forsøge at sætte et plaster på, at jeg havde sagt til dem, at de ikke havde noget kunstnerisk integritet. <laughs> Så nej, fuldstændig autodidakt.
0: Men det er også, du er jo også et helt andet sted end der, hvor man måske nogle gange tænker, at elever på Konst kommer hen. Hvad var det, du gerne ville være, da du søgte ind på Konst? Hvad var det, Konst skulle give dig som 18-årig?
1: Øh, jeg tror, dengang der var jeg meget mere øh, konform ind i mit hoved. Altså, jeg tænkte, at jeg ved musik, den her skole... Der der lærer man musik Så må det vel være der jeg skal hen øhm, Og jeg er faktisk ret glad for at Jeg ikke endt med det Fordi jeg er på virkelig Det var jeg specielt i starten af mine år. Så hvis jeg havde gået der Så havde jeg jo fuldstændig lyttet til alle mine lærer, Og så var jeg ikke endt med at have Så nok så øhm, Selvstændig et udtryk som jeg har i dag
0: Det er jo ikke for at sidde og nedgøre øh, Musikkonst på nogen som helst måde Fordi der kommer også rigtig mange gode ting ud derfra Men du siger også lidt, at i den skoling, der er nogle steder, så ligger der også nogle begrænsninger i forhold til, hvordan man selv ligesom kan komme til at udtrykke sig.
1: Ja, øh, altså det, jeg tror, at kunst er fedt, hvis man er meget sikker i sit udtryk. Så kan det være sindssygt fedt, fordi så får man bare nogle konkrete værktøjer. Og værktøjer er fedt, skill er fedt, at også øvet rigtig meget. Og teknik og viden, altså det, det er jo en kæmpe stor del af at skabe kunst og vide, hvad ens craft er. Jeg tror, problemet er, hvis man kommer ind på konst Uden at have defineret så meget, hvad man selv vil Så kan man godt blive slynget lidt ind i hele det her Lav covers, dine lærere, dine guruer Og så kan man, tror jeg det, det bliver i hvert fald sværere at finde sit eget udtryk Hvis der hele tiden er nogen, der fortæller en, hvad man skal gøre
0: Nu siger du, at du er meget påvirkelig Men det må vel egentlig også være Det er både en, en fordel, men også en ulempe Også når du er så autodidakt, som du er Og kaster dig ud i de her forskellige projekter Og møder de her forskellige med mennesker på din vej at det kan måske også være at have nogle ulemper på en eller anden måde?
1: Fuldstændig. Altså jeg, øh, jeg tog tyren ved hornene på et tidspunkt, fordi på mine første to plader, øh, som jeg har det fint med i dag, øh, der, der eksperimenterede jeg. Og jeg var meget påvirket af, hvad folk sagde hele tiden. Åh oh, nej, de synes, jeg skal være mere elektro. De synes, jeg skal være mere akustisk. De vil have det ene, de vil have det andet. Åh oh, nej, hvad skal jeg da gøre? Øh, og jeg følte, at jeg... Øh, mere og mere, så jeg, som, de udgav, eller som de blev udgivet, og jeg begyndte at spille flere og flere koncerter, så fik jeg det dårligere og dårligere. Sjovt nok, som min karriere blev større og større. Og på et tidspunkt, der kom der til sådan et klimax, hvor det simpelthen gik op for mig. Jeg aner ikke, hvad jeg har gang i. Jeg har ikke haft tid til at tænke. Jeg, har, jeg gør bare, uden at have noget mål eller med overhovedet. Øhm, og det blev så akut, at jeg måtte tage ved hornene øh, i 2016 og fuldstændig øh, trække mig. Jeg har aflyst koncerter Jeg sagde til min søde dejlige manager som, som, Og det var lidt hårdt for dem jeg, jeg flytter til Shanghai nu Og jeg ved ikke om jeg kommer tilbage Og jeg ved ikke om jeg laver musik Når jeg kommer tilbage øh, Men jeg har nogle ting jeg skal have fundet ud af øh, Og Den proces som startede der øh, Har givet mig et altså, Jeg føler mig som en anden kunstner i dag Fordi det lykkedes mig at redde Mit eget forhold til musik og det lykkedes mig at finde ind til et sted, hvor jeg nu føler, der er plads til mig. Og hvor jeg føler, det er mig, der udstykker, værdig, Og det er mig, der siger, sådan her er det. Sådan her er min kunst. Der er ting, jeg ikke ved. Men, og det kan jeg være ærlig omkring. Den her del ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan mit næste album præcis lyder. Eller jeg ved ikke, hvordan... Og jeg vil gerne lytte til folks råd. Fordi det kan man meget mere gøre, når man har selvtillid i, hvad man godt ved. er det jeg mener. Så det var, altså sådan, på en måde, så tror jeg, at jeg lavede det, de største fejl, som man kan gøre som kunstner. Jeg lavede dem så hårdt, og de endte med at slå mm. mig så meget oven i hovedet, at jeg faktisk blev nødt til at udvikle mig til at være en lidt mere selvsikker kunstner. Mm.
0: Jeg har haft fornøjelse, når at dig mange forskellige lejligheder. Første gang, tror jeg, var jeg jo i forbindelse med en Sportfestival i Aarhus, hvor jeg havde spillet en af dine sange i radioen for et, et par uger for og du var meget meget glad Altså hoppet op og ned Og jeg tænkte her er der jo bare et rigtig dejligt menneske Som er mega god til at lave elektronisk musik Og også lave en god popsang samtidig med Og så kan jeg også huske Netop den der beslutning du træffer Om at flytte til Shanghai at Der møder jeg dig på en klub i Hamburg tror jeg Og jeg kan godt se at du er Du er lidt grå Og siger nu giver du den her koncert Og så flytter du til Shanghai Og jeg forstod ikke rigtig helt præcis Fordi netop du var jo i gang med at bygge Bygge en masse fede ting op, og lige pludselig vil du bare trække stikket Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, hvorfor man bliver nødt til at gøre Men hvorfor Shanghai? Hvorfor lige præcis den by?
1: sætning fuck, ja du var der i Hamburg Åh, oh, det var faktisk, oh, det var en vild aften Nå. Øh, Lige præcis Shanghai, det er sjovt, fordi jo længere jeg kommer væk fra beslutningen Jo mindre tydelig bliver den for mig <laughs> øh, Jeg havde været der nogle gange, jeg har turneret en del i Asien øh, Og der var helt sikkert et eller andet, der træk i den by Øhm, der var noget mærkeligt over den øh, Der var et eller andet, jeg ikke forstod Der var et mysterie Og på en eller anden måde, så tror jeg At det mysterie, det matchede mit eget ret godt øhm, Det er sådan Der er jo mange storbyer, man kunne vælge at tage til Som ung, forvirrede musiker. Og mange af dem, synes jeg, er meget kliché Historien er skrevet på forhånd mm -hmm. Musikere tager til Berlin Musikere tager til New York Musikere tager til LA altså, Det er næsten sådan, jeg ved, inden jeg overhovedet begynder at tage ud til lufthavnen Hvad der kommer til at ske Øhm, men Shanghai, det var sådan Fanden med ikke, hvad der sker, hvis jeg flytter til Shanghai Jeg har virkelig ingen anelse, det var bare sådan et kæmpestort spørgsmålstegn Og fordi jeg var et kæmpestort spørgsmålstegn så, så tænkte jeg, okay, men det passer nok meget godt Så må jeg ligesom slinge mig ud i det ultimative uvidenhed For at kunne finde øh, videnhed Eller hvad fanden man skal mm. det
0: Du har turneret rigtig, rigtig meget Og du har hele tiden også undersøgt mange ting Ligesom du også undersøger ting nu I for, forhold til det med at bryde nogle grænser I forhold til hvem der er skuespillere, instruktører, musikere alle de der forskellige ting Du har også haft det der hedder Trust Tour på et tidspunkt mm. øh, som du garanteret også har lært rigtig, rigtig meget af og ganske kort fortalt går du ud på at du tager hjem til private mennesker og spiller i deres lejlighed eller hvor de gerne vil have at du skal spille for ingen penge, de må gerne betale noget mad og noget drikke og give dig en seng og sove og så giver du koncert for dem eller for dem og deres venner alt efter hvor mange der kommer og jeg kan huske en historie fra Mexico, hvor du spiller i Mexico City. Der er du netop også i gang med at, at bygge noget op, noget karriere, og der står nogle repræsentanter fra et ret stort pladshedskab blandt publikum, og ser, at du spiller den her fede koncert over for det her publikum på det her spillested, og lige pludselig siger du så, er der nogen, der har et, et sted efter koncerten her, så giver jeg en koncert i en eller anden en eller lejlighed, og alle de her lidt mere autoritære mennesker, der står blandt publikum, tænkte, det gør hun bare ikke. Altså, for det første... Gør hun det bare ikke? Det er alt for spontant for det andet. Det er det Mexico City. Det gør man altså slet ikke i Mexico City. Men den der tillidsvækkelse, som du ligesom har til andre folk, og den der, den der tillid, du også gerne selv vil udstråle, at du har til andre folk, hvor kommer den fra, og hvad er det for noget egentlig? Uff,
1: godt spørgsmål. Altså, jeg tænkte nogle gange i løbet af den uge i Mexico, for Enjo, som jeg spillede hos ret mange, øh, i løbet af den uge, jeg havde, jeg havde fri. Øh, der var på et tidspunkt, hvor jeg stod og ringede på På en dør Og mennesker jeg aldrig havde mødt Og jeg kunne se, at der var hegn over øh, muren Og jeg tænkte, okay, er det sådan her dumme mennesker dør? <laughs> altså sådan, er, er, er jeg bare virkelig dum lige nu? Øh, og måske er der en, et niveau af, af naivitet i, i, I min måde at leve på øh, Jeg tror øh, Jeg har bare en oplevelse af Hver eneste gang, man giver folk tillid så får man vold meget igen. Øh, hver eneste gang, man tør og siger, okay, jeg lægger mig selv, mit liv, min kunst, mit hjerte i dine hænder, så tager folk imod det og siger, okay, det tager jeg seriøst. Og den interaktion, den er bare så rørende. Øh, og måske ender jeg på et eller andet tidspunkt i noget værre rod. Det, det har jeg gjort før, men jeg tror også, jeg er blevet rigtig god til at rode mig selv ud af værre situationer øh, det er en form for, jeg tror, det er ikke så meget tilliden Den er lidt en anden konsekvens Det er ikke tilliden, der er øverst Den øverste øh, øh, løs, det er jo appetiten. Appetiten på livet Appetitten på at komme tæt på folk Appetitten på at, 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 at opleve Alt muligt Den kræver tilliden Og så må tilliden ligesom bygge sig op der
0: Når du nu kigger tilbage på alle de her koncerter Du har givet rundt omkring i private folks hjem Har du, har du overhovedet talt på, hvor mange det egentlig er?
1: Øh, altså jeg har jo heldigvis Det har jo været sådan, øh, jeg har lavet tre trust Tour. Jeg, jeg laver dem altid i afgrænsede perioder Fordi ellers kan det blive noget mere kompliceret Noget med normale koncerter Og booker og deres regler og sådan noget Så det er sådan altid sådan noget med, at jeg ligesom vælger Her er tre uger, eller her er en måned, eller en uge Gør det tre gange Jeg tror vi, vi er nok oppe på en 40-50 stykker øhm, Og alle sammen er Unikke historier Alle sammen Og øh, alle de mennesker, hvis jeg møder dem igen, og det gør jeg jo, de kommer jo til koncerter, når jeg er i det sted. Det er jo flere lande, jeg har været i øh, med Trust øh, så får de det vildeste kram nogensinde. Altså, og, og det er meget rørende at møde dem igen. Øh.
0: Er der så nogle af dem, hvor du tænker, hende der har jeg lært det der af, og ham derover har jeg lært det der af, og det der par derovre, det, det har jeg lært noget helt tredje af? Er det, er du, har du kunne bruge noget af det, som, altså i forhold til de møder med de her mennesker, har du kunne bruge noget af det i forhold til... Nu sidder vi i dag i din lejlighed på Nærebro i København. Sådan når du kigger tilbage.
1: Fuldstændig. Øhm, og det er generelt set, når jeg kigger på, hvem jeg er i dag. Øh, jeg føler, at jeg er en sum af alle de fantastiske mennesker, jeg har haft inden på livet. Specielt de sidste 10 år. Øh, jeg har jo turneret enormt meget internationalt. Både med Tour men også med... Skøre samarbejdsprojekter Jeg havde med til at lave en film i Belgien Jeg har øh, turneret i Asien En million gange Jeg har lavet skøre samarbejder i Japan Og alle de mennesker som jeg har fået tæt på Har givet mig rigtig meget øh, Mange af dem har givet mig litteratur øh, Jeg læser rigtig meget i dag Bruger det sindssygt meget af min kunst og læse skøn litteratur Eller faglitteratur om filosofi og sådan noget. Øh, De har givet mig altså, Der er så meget lærdom i andre mennesker Og jeg føler Altså sådan, jeg er stolt af den person, jeg er i dag, øh, men kun fordi jeg ved, hvor meget det er afhængigt af alle de mennesker, jeg har mødt. Jeg, føler ikke, jeg, har, jeg, jeg, jeg kunne ikke have siddet alene og gjort det her, eller jeg kunne ikke sidde alene og blive den person, jeg er. Jeg, det er kun interaktion, der gør det. Jeg er et punkt, der connector en masse folk. På en eller anden måde. Det er næsten kvendt
0: <laughs> Men er der ting, hvor du tænker, at lige præcis den her del har jeg, har jeg kunne bruge til noget i, i min karriere? Eller fedt, den måde De ligesom forfølger deres drøm på Det er også det som jeg vil forfølge min drøm på
1: øh, Mange Jeg os lige se Jeg os Thomas Som jeg har arbejdet med Han, han har kunstnernet på om. Vi har lavet en helt plade sammen Seven Dreams of Fire Og vi er meget forskellige Og var meget intensive i vores samarbejde Han har lært mig så meget Om mig selv Og han har lært mig så meget om, om min egen relation til andre mennesker øhm, Både noget med at sætte grænser I forhold til Hvor meget kan jeg give og hvor meget kan jeg ikke give Men også i forhold til kriser Fordi mig og Thomas virkelig lidt let komme op Og slås lidt øh, Og det skræmte mig vildt meget i starten Fordi jeg er lidt sådan konfliktsky Og sådan og Thomas er bare sådan, Det gør vi, jeg ja, er fint nok det Han har lært mig så meget om sådan, ja, men Når der handler så spildes der Og det er fint, og det er okay Og det er okay at være uenig Øhm, og når man laver kunst Så er man forskellige måder at gøre det på Hold på dit, fordi jeg skal nok holde på mit øhm, Ja, så hvis man skal se et konkret eksempel mig, Så har jeg lært mig så meget mm. Fantastisk mand altså.
0: Du har bare rejst mega meget Og du har gjort det nærmest hver eneste år Rigtig mange dage hjem fra, væk fra hjemmet øh, Nu har du boet i den her lejlighed I et, i et godt stykke tid efterhånden Sammen med, sammen med din kæreste mm. Og øhm, Hvordan får du egentlig alt det her til at gå op i forhold til kæreste og familie og de venner, som er her? Fordi der er rigtig mange timer på landevejen rundt omkring.
1: Det er svært. Altså, det er det. Øh... Venner, der ender man jo med at blive tætte venner med andre mennesker, der arbejder i det kreative felt. Ikke nødvendigvis i musik, men det er meget svært med folk, som har 9-4 jobs. Fordi når de har fri, det er der, jeg er på arbejde. Øhm, så, så heldigvis har jeg nu en smuk, fantastisk gruppe venner, som også arbejder kreativt. Og jeg gjorde en ting, begyndte på faktisk sidste år, i starten af sidste år, og begyndte at invitere dem hjem til mig sammen. Fordi jeg var lidt træt af det der med, at det kan ske, hvis man arbejder kreativt, at man har mange enkelte venskaber, som ikke kender hinanden. Så man har ikke noget crew. Og Jeg vil have et crew jeg blev så misundelig Hver gang jeg snakkede med nogen der gik på universitetet Eller som havde et arbejdsplads eller, Fuck, Jeg har et crew jeg, vil, jeg fucking have et crew. Så begynder vi bare sådan at Okay hjem til mig Mød hinanden Lav ting sammen og sådan noget. Det er så fantastisk Fordi så kan vi begynde at se det ske Og de er også, altså, det er der også andre der gør sådan. Noget. Jeg tror faktisk at i hele taget i København Lige nu der er lidt en stemning af at Vi må lige lære hinanden at kende Lidt mere gruppeagtigt Det har jeg også snakket med flere andre musikere om Alle har lidt lyst til det Eller måske blevet lidt ensomme Så det har hjulpet meget og så har jeg en manager, som står foran min kalender i fuld rustning, og fucking altså, slås for både min frihed, altså min fritid. Han, han minder mig om, at jeg skal holde fri. Det er mig, der siger, ej Thomas, der er der to dage der, det kan der da sagtens. Og så er han sådan, nej, fordi du skal holde fri. Sådan er det. Øhm, så det uh, lidt, lidt professionel hjælp til kalendertingen, det hjælper os en del.
0: Så det er en af de ting, som du, du er ret dårlig til at administrere selv Det her med at få, få, få tid til dig selv
1: Fuldstændig mm. Altså fordi jeg er så optimistisk på min egen øh, tidsvej jeg, mener, altså, jeg er også en type, der altid kommer for sent Fordi jeg tænker, det kan jeg sagtens nå Så kan jeg godt lige nå det der, og så, kan jeg lige nå det der og så kan jeg lige nå det der Og det, det, det tager altid længere tid og øh, sådan, Thomas han er ret god til at sige men hvis du skal lave for eksempel Hvis du skal lave et soundtrack øh, Og du, de siger, at du skal aflevere det i december du er på tur hele november, så må vi sørge for, at vi ikke booker op i oktober. Så må lave det der. Fordi ellers så ender du med at sidde på din novembertur og lave soundtrack på hotelværelser. Og så bliver du pisse stresset, og så skal jeg afsted og håndtere det, og så skal vi javlesjøs. Så han er sådan helt vildt god til at forudsige, hvad der kan lede til, at jeg presser mig selv for hårdt. Fordi jeg kan ikke slukke. Hvis jeg ved, at der er et eller andet inspirerende i gang, og hvis jeg... Fans, der skal snakkes med efter shows, eller, altså, så kører jeg bare, indtil jeg falder om, hvilket du jo også godt ved er sket. <laughs> <laughs> øhm, så der er Thomas, sådan, specielt efter jeg faldt om sidste år, blevet meget opmærksom. Og det er så rart. Så rart.
0: Den der situation, hvor du faldt om, det var jo udenbart inden en koncert på Northside Festivalen i Aarhus, hvor du var blevet buvet ind et par dage i forvejen, og skulle ligesom, du har kommet ind på et afbud øh, og havde sagt ja til, at du gerne ville optræde, øh, og du skulle ligesom lave et helt nyt scene op til den her store, store scene, du skulle stå på. Og alt det der forarbejde, det endte med, at du klokken fem om morgenen blev kørt på hospitalet og, lå og, og lige skulle sunde dig en lille smule. Men har det ikke været også sådan et wake-up-call for dig i forhold til netop det der med at bruge altså noget kalenderføring også for dig selv?
1: Totalt. Altså det var virkelig... Øh... Det der skete var også, at jeg arbejdede på Det kongelige på det tidspunkt... Med at lave en billet, der hed Milo jeg, Sammen med Sebastian Kloborg... Fantastisk mand... Øh, som havde premieren øh, Og vi stod til generalprøven onsdag... Jeg stod med sådan en gammel dame, der var i gang med at sætte en million hårnål i mit hår... Og en eller anden, der var i gang med sådan at klippe et eller andet nede ved min hofter... Med et kostume. da min manager ringede og sagde... Norsight lørdag... Og jeg var sådan... Ja, ja, selvfølgelig... Jeg har jo tid... Jeg skal jo ikke ned lørdag. Jeg skal først med søndag, hvor jeg skal spille i Rusland. Øh, og så ringede Oskar, min turmanager, så lige bagefter sagde, Jene, du er klar over, at kl. 7 af solen er solen ikke gået ned, så vi skal finde på noget andet.
0: Ja, fordi setup, det var, det var natkoncerter og hele dit setup, det var simpelthen bare beregnet til, at det var performance i mørket.
1: Ja, altså vi, havde, vi har alt muligt med uv mm. som jeg havde brugt halvandet år på at udvikle. Og jeg havde også virkelig brugt, altså sidste år der var sådan en beslutning om, at alle mine koncerter skal være visuelle. Det, det var bare sådan en, det blev en kæmpe del af det måde, jeg arbejder på. Så jeg var ligesom nødt til at finde på et eller andet, samtidig med, at vi jo havde den her kongelige teater. Og det endte med at gå fint. Men så fredag, da vi efter efterpremieren, så øh, jeg skulle egentlig bare have taget hjem, men så chefen for balletten. Vi ville gerne lige snakke, fordi han synes, at det, vi havde lavet, var mega fedt. Så jeg måtte lige blive, og så lige tage et glas vin med ham, og sådan noget. Og så kom jeg hjem i min lejlighed, og så faldt jeg bare om. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke rejse mig. Jeg kunne ikke tale. Øh, og så måtte vi jo tage på hospitalet, og så fik jeg sådan en helt vildt lang opsang for sådan en virkelig sød læge, som var sådan, ja, men der er nogle ting, der er vigtigere end andre, og sådan så var jeg bare sådan, ja, yeah, I know, men jeg kan ikke med en til Northside, fordi jeg er en stand-in for et afbud. Så jeg måtte sådan overtale ham til at udskrive mig om morgenen, og så aflyste vi alle interviews og sådan noget. Og jeg tror, at det faktisk det ramte Thomas, min manager, rigtig hårdt hans professionelle stolthed. Øhm, og det han, han brugte sådan meget til at analysere. Sådan, Hvad er der gået galt? Hvorfor skete det her? Og det, som han så fandt ud af, det var, at der var en masse ting, der var sket den uge, som ikke stod i min kalender. Som var sådan noget med, at jeg havde afleveret musikvideo og generalprøven til den der kongeni stod der ikke og sådan noget. Så han, hans beslutning var sådan ligesom... For fremtiden skal jeg alt stå i kalenderen Og det er mit job nu øhm, Og det er jo altså, det er, at På sigt var er det, er det nok meget godt At jeg nåede derud. Det er jo det der igen med at lave fejl så stort At de slår en i hovedet, så man er nødt til at ændre noget mm. øhm, Det er øh, desværre nok lidt sådan At øh, min proces er <laughs> Jeg laver fejl helt vildt Og så til sidst lærer jeg
0: ja, men Det er også Ofte det er den vej det går ikke? Man lærer sin fejl hvad med øh, opbakning fra familie og venner i forhold til alle de ting, du kaster ud øh,
1: Jeg har en meget, meget supportende familie. Endormt. Øh, det er virkelig dejligt. Øh, der er slet ikke øh, noget der. Øh, og så er det jo også dejligt, min kæreste, som jeg bor sammen med her i lejligheden, han er også musiker, så han forstår.
0: Mm.
1: Og jeg forstår ham. Og det, altså, det er fandme vigtigt, øh, at man ikke skal begynde at sætte spørgsmålstegn ved give det overhovedet mening. Det har jeg prøvet i tidligere forhold, at, at der ligesom var sådan en, hvad, hvorfor skal du det nu? Er der penge i det, eller er det, altså, som hele tiden skal især vurdere, at giver det her mening, og sådan, og den, den, den stresser helt vildt. Øhm, men nej, ellers er der, er der rigtig god opbakning. Min kære mor er til fucking alle de koncerter, hun kan komme til at være, og jeg tror, der er en del af mine fans, som kan kende hende også, noget, fordi hun er ret sådan, hun, hun, hun er en øhm, Så nej, der, der er netværket af i ondt. Mm.
0: Nu har jeg boet den her tid med dig, fuldstændig uden om dit management. Jeg håber ikke, at de bliver reddet over det. Den står i
1: kalenderen. Så, øh, den er blevet
0: ført ind. Den er blevet ført okay. i kalenderen, ja. Det har i hvert fald været dejligt at være på besøg hos dig i din lejlighed på Nørrebro i København. Så Jenny, tusind tak for snakken. Så tak. Denne podcast var produceret af Kompaniet Holmen for Magasin, Rosa og Spot.